0: 生好苦，但养、嗯
1: 、台湾社会怎么了
0: ？台湾最近应该也不是最近的事啦，应该一直都有关于这个数位性暴力的一些事件，但最近好像有一个呃周刊提报吧，对不对？
1: 《近周刊》什么
0: 样的状况呢
1: ？《近周刊》啊，就做了一个特辑。就在说去年的年底啊，有一系列的女性的性影像在脸书的社团叫做“霸社”吧，然后呢就被用相同的手法，然后定期的预告的方式去做一些外流。那他们被散布的照片都非常，就是照片跟影片内容都非常相似，都是全裸自拍，摆出特定姿势，然后拍摄私密行为。嗯那后来，周刊呢、啊，他们就是有做了一个调查，就发现这个犯罪者 AirDrop 五的连续诈骗手法，然后他其实是跟台湾规模最大、获利巨额的一个付费色情论坛“创意私房”他们做了这样的合作。那其实这样的受害者多达三百人
0: ，很多哎、欸
1: ，很多啊。然后这些是怎么
0: 出现的受害者、啊
1: 你说是访问的这些人吗？还是说是
0: 什么招募还是什么诈欺
1: ？哦，诈欺吗？他们啊，刚开始都会说是用邀约打工，告诉他们说五小时两万的方式，然后呢，可能就会说，呃，由摄影师去问他们说，哎、欸，要不要来拍照片，然后。感觉你可能就在 IG 上啊，或是哪边，就说哎，欸嗯、<哼>觉得你还不错，然后就说哎、欸，要不要就陪客户聊天啊？那是大陆那边的客户，那报酬是五个小时两万块，报酬很高这样子。嗯、那其中一个当事人就有问对方说：“哎、欸，那这样是呃跟十八禁有关吗？”然后他不想要，就是让人家觉得说他就是做做直播，然后要脱啊，要秀什么之类的。<對>然后。摄影师就说：“哦，多多少,少他们还是会想要看啦，但是就是没有到很夸张那种这样子，嗯、呃，就是不是真的要做到全托，还是什么的，交易就是稍微就可能只是稍微露一下而已这样子。哦哦他们说就是客户可能还是会稍微想要看一下，例如说露个乳沟啊还是什么的，哦、对。然后当事人就有说他其实他是小网红，那他本来就有收过蛮多诈骗讯息的，那可是那个女摄影师。嗯”的账号并不像是假的，嗯，对，然后虽然是不公开账号，可是有一万两千名的追踪者，也发过很多贴文，所以就看起来好像也是一个真的账号。那所以他们就是开始有了一些聊天跟往来，那其实就是对方就会跟他说，我们一定会汇款给你啊，然后可能会有一些汇款证明啊，然后很多网红都有跟他们长期合作什么之类的。嗯，所以他后来就好吧，那就答应了。那其实，在这个周刊里面访问了蛮多不同的女性，她们都是有被这样子欺骗的当事人。那另外一个也其实也是小网红，她其实是有抖，她是经营抖音吧。刚刚上面那个是 IG，、嗯、下面这个是抖音。那她其实也有十五万名的追踪者，还蛮多的。那她那时候是高二，然后也是被招募说假期打工。嗯然后就说，哎呀，就是蛮多时候就在讯息里面，他可能就说啊，我不想要拍这样的照片啊。然后对方就会说，还好吧，就是这其实都是有保密合约的，啊，你随时都可以成功退出啊，就是这样子的，不会裸露，然后又只是一对一聊天，应该是你不用太担心。对方都都是这样告诉他，然后就会跟他说，他只是想要聊一下色情的内容啦，他他只是就是想要看一些小小部分的，不会到真的要去做什么大事情这样子。那后来就是女摄影师就跟他说啊，如果你拍了的话，例如说呃私密照片啊影片的话，我就会提高金额。然后而且很多名人都做喽、哦，不会有什么问题，所以。才就是真正做了这样的事情，嗯<哼>然后也有心理师介入去处理这样子的一个性创伤的当事人，那他们就提到说，就有发现当事人就是会落入一个啊，就是那个帮我介绍的人，他们还被对方骂、欸，还是他们被就是可能被不好的对待，我对他有一些愧疚，那我只好答应，就是会有种两面手法啦，嗯、就让他们一方面可以把警觉性啊、防卫性都可以放低。然后取得他们的信任，可是另外一方面又持续的在，呃，用另外一种方式去说服他们说你应该要提供你的私密照或是一些裸露的照片。
0: 对
1: ，嗯，所以蛮多他们都是用同样的手法去做这样的事情。那其实到最后访问了这么多当事人，没有一个人真的拿到了那所谓的两万块或是五万块是啊，是哦、对，真的完全没有，就是说只要。<笑>你把照片送出去的那一刻，客户就会把他们封锁，然后女摄影师就再也不会回讯息。哇，对。所以这些被害
0: 者<後>做了什么事呢
1: ？这些被害者就是会被他们要求拍照片啊、拍影片啊。那他们通常都会在社团里面用预告的方式，就说：“哦，再过几天我们就会公告谁谁谁的照片哦，或是谁谁谁的影片哦。”就是都是用这样子，我觉得有点像处决嘛，就是提前说，哎、欸，就是这一天我们会公告，嗯、然后下面就会有很多人说啊，求上车啊，然后卡一个啊，类似像这样子的方式
0: 。所以被害人就完全是投诉无门，对不
1: 对？被害人他们呢、啊，其实要去报警还是什么的，因为目前台湾并没有一个所谓的。呃，数位性犯罪的专责单位。嗯、<哼>然后，虽然他们在刑法、犯保法、性侵害犯罪防治法，然后还有《恶少性博学防治条例》的修法草案，就是有应对这样子的一个性暴力犯罪的修正草案，可是到现在都还没有达成共识，嗯、草案也都还在立法院里面。那他们其实会去找一个叫做 iWin 的协会。那他们其实这个 iwin g 会协助影像下架，可是太困难啦，很困难去下架，嗯、而且蛮多群主都是在 Telegram， 也就是不是在呃台湾的聊天室里面，或是说这个软体根本就也不归属于台湾，<對>然后可能很多都会是在 Facebook、Google、Telegram、iwin， g 就是他们会用很多不同的方式去检举说。呃，有什么样的讯息？然后那是犯罪资料，然后希望他们可以下架。可是你知道这些东西其实根本就不是台湾的系统，也不是台湾可以管理的。嗯
0: 、甚至如果一旦上了网络，他就很难回来了
1: 。没错，基本上上去之后就很难去抓到。对对嗯、那他其实，其实王宛玉立委就有写到说，这样的散步看起来是个别行为。可是呢，他们其实是已经变成了一个犯罪模式跟组织，就是很迅速、有效率去产出各式各样的影像。然后目前呢、啊，嗯、警察或者警政体系也没有处理的专责单位，所以他们去各地的分局、派出所报案的时候，就会被视为个别案件。那警察也不一定会深入调查，或是没有办法好好的去处理这件事。
0: 很难调查啦，
1: 对不对？嗯、如果
0: 又是一个个别案，又没有办法启,启动一些整合的系统，那根本就是难上加难呐
1: 、啊。没错，而且其实，在这样的一个社群里面，除了刚刚前面受骗的之外啊，还会有偷拍的影片，也就是去厕所啊，或是说去安装一些就是、嗯、呃，你叫什么针孔摄影机或是相机，<对>然后去偷拍这些非法的。相片或是影片
0: ，嗯、然后里面
1: 其实还有很多都跟未成年的女性，就是或是未成年的小孩是有关的，嗯、就包含说小朋友他们可能像是目前知道年纪最小的被骗照片，大概是有大概只有十五岁。<是的 S 1> 然后对，然后当然里面其实也有提到说有些呃人，有些照片里面还有国小生。对啊，然后他就说，其实这样的组织犯罪已经超越了 N 号房，也就是南韩之前的那个性犯罪。Uh
0: huh.
1: 对，那他就说，呃，在这样子的一个这么大的组织里面，其实是有很多很多的受害者，可是真正能够帮助他们的人真的很少很少。Uh huh. 那现在都是有自发性的，就是关注到这个议题，然后想办法去收集证据，想办法去啊、呃、传讯息，请这些。刚刚前面提到的这些单位去做下架，或是说尽量不要让这些东西再继续散布。可就像我们刚刚说的是很困难，一旦散布出去之后，我们就不知道它会跑到那边去。对
0: ,对，而且其实 N 号房的事件，其实它就是让人家震惊的是有这么多的人会花钱嘛，对不对？因为这是要花钱的，对，去成为这样的一个会员。<对>哦，嗯、或者是付费去取得这些非法的，因为非法手段嘛，对不对？都是诈骗啊，嗯、然后胁迫啊，哦，偷拍啊，哦，这些所谓的犯罪的产物，哦，去花钱去购买，或者是成为会员制，哦，这其实也是让大家会很惊讶的是，呃，会有就是有市场嘛，一定是有市场才会有人去做这件事情。然后透过比较先进的网络技术，又可以避免很多的法律追踪啊、司法的一些什么样的追气的部分，所以才会越演越烈吧。嗯
1: 。讲到这个花钱这件事情啊，周刊他也提到说，就是刚刚前面讲的这个创意私房这个组织，嗯、就是他就是一个论坛，他现在会员数已经有五千四百一十八人。那会员会需要透过入会审查，然后要预缴八千元的费用，嗯嗯那还要依照会员的分级付费浏览十万部以上的非法色情资源，包含以性诱拐、诈骗、网络约会、性交易。然后去取得国小、国高中生及成年女性自拍或偷拍来的非自愿外流性私密影像，所以这其实是非常多的。然后，当你经过了实名认证的会员，<对>你就会有更高的权限，你可以去浏览迷药性情女性或国小女生性行为，嗯、或是遭胁迫的女童被要求学狗爬、拿针刺穿身体、义务插入私密处的影像，这些东西。这些影像，甚至他们会要求受害者要拿着身份证或是学生证拍摄。嗯嗯
0: ，就满足了某一些人的心欲望了哈、哦
1: 。对，然后其实刚刚前面讲的是，在这个网页里面所谓的叫做“呃、第一手资料”吧。那可是其实还有很多人，他们会再去截图之后，或是说他们可能去当漏之后，还会有二次创作，啊、然后他们可能。会让这些被害者不断地受伤害
0: ，所以也真的就，呃，一个是无法可管了、啊，再来是他整个状态就会变得很失控
1: 。对，所以其实他们，呃，这些被害人啊，他们不断地会。惊艳到很多的创伤，然后还有很多的网路攻审啊，或是公开被修路。例如说，嗯、<哼>有一些当事人就说他走在路上，有些高中生还会拿着手机问说：“哎、欸，你是不是就那个谁谁谁啊？”就是这个我觉得怎么样？对啊，然后我就想说，怎么会就是、呃你怎么会想要这么做？你怎么会想要这么回应？然后他可能就有些人，有些当事人是透过这样子的方式，有些人私讯说：“哎、欸，我有看到你的名字被公告在社团，你好像是下一个。”我觉得那其实是非常恐怖的事情
0: 。对啊，而且这个其实也成为了一种蛮新的一种社交的一些状况。嗯，这其实会让人家觉得这个部分是有一点点惊恐。因为现在使用各种社群媒体、啊、社群平台，无论你是不是什么网红或小模啦，就像人人都可以当网红嘛，嗯，或者是你都可以有一个呃很公开性的啊去展示你的身体也好啦，展示你的各种状态，所以这个其实一流在网络上，它被人家大肆的宣传。再加上，如果你又被算是诈骗哦、胁迫去拍了这些这个呃所谓性善色的影片，影片那这个其实就会你原本的那些名气，反倒就会变成是算是一种犯罪的宣传嘛？因为等于我就说，哦，那是谁谁谁啊，他的 IG 账号是什么什么啊？那之后我们会公布他的什么私密照啊、私密影片啊，那。等于是你你的那一些原本是拿来怎么说啊？那个名气反而就被操控了，嗯、反正因为反正你越有名越容易遭受这样的威胁，然后你也更难去做申诉吧。嗯，因为其实你就会被那就是一种胁迫啊。哦，你是什么百万百万订阅啊？我今天就可以毁了你啊，或者是我今天怎么样怎么样？如果我公开的话。就招啦，对不对？嗯、所以那东西其实就会让很多可能还不到真的很有名啦，但是小有名气的，他其实就一定有一些固定粉丝的嘛。嗯、所以他也是抓着一些人人性的弱点，就是这个所谓的呃，我是一个蛮多人会 follow 的，然后大家都喜欢我的什么什么，但我今天一旦呃整个整个被暴露出来了，我可能就会失去这一切。所以有很多也就会因为这样被胁迫，
1: <对>甚至越拍越多因。因为其实里面有谈到说，他们其实最受喜欢的嘛，就会是以这些网美跟网红为主题。嗯、那他们其实就在讲到的是。这些犯罪者可以去取得他任何，就像你刚才说的，可以去取得他个人资讯啊，或是说可以更多来补充他的故事。那他就会说王美会比其他人更害怕，是因为他的账号可能已经经营一段时间了。那他不会停啊，他如果放弃，了，就等于他放弃了他的事业跟放弃了他所有的一切。那他说他就不会像其他被害人一样换账号，他就会永远在那边持续被骚扰
0: 。这真的是一种很持续性的伤痛啊。
1: 对呀、啊，然后所以其实里面也有谈到说，在这样的性别暴力里面有很多的艳女情节，那他们就是，嗯、呃，有一些所谓的原创者吧，就是在这个发布这些影片的人，他们就会说，因为他们要惩罚台女，然后或是受害者就是绿茶婊，或是他们其实就是活该要被这样对待
0: 。嗯、对啊，这又会连接到一些。情节的啊、哦，一些性别上的一些情节，<错>所以这个也就会，也应该是说这样子的平台，它就自然的就会吸引这些原本在性别上就是比较有暴力倾向的啦，或是这些攻击性语言的人啊，它就变成一个很大众的仇恨群体了
1: ，这个也很可怕，对不对？对啊。而且其实蛮多周刊在提到说，蛮多当事人啊或者受害者，他们这次愿意站出来，是希望能够让政府或者让更多人重视这件事情。其实要走下去并不容易，然后他们其实都是靠着自己的力量在收集证据，或是想办法帮助跟他们一样受害的人。嗯、那还有提到说，他们可能会需要去潜水，或是说可能。那个潜水就是可能要在很多的群主里面、色情群主里面潜水，然后或者可能要去，<对>呃，有点像是钓鱼嘛，就是去看说到底哪边会有，我们会需要去帮助哪些潜在的受害者。嗯、<哼>那他其实就有提到说，呃，他去参加了好几个，加入好几个 Telegram， 就是一个账号。那那个那个账号叫做“渣男平台”。那他们就说平常都不会有任何的聊天，嗯、可是过了十二点之后。留就是留言，所留言的功能会取消，让大家可以聊天。他说，就是一秒钟你就可以看到非常多身体的照片、口爱照片、性行为照片、影片或是连接。他说，就是这个，呃，他在里面光是待一分钟、一小时都觉得好像快要喘不过气来了。然后，其实这件事情是因为有些人看到说，哎、欸，我已经被预告，我被标注说我可能会。要就是下一个，他说我的档案正在压手中，请大家尽情期待。那这件事情就是他们为了要去协助他而加入了这样的一个群组，但后来一点半吧，嗯嗯那就是他就是从十二点到一点半这样的时间里面就看到了非常多恐怖的讯息，然后一点半的时候他的影片就被释放出来，就是当事人就说他没有办法忘记那一天是一个。很大恶意的一天，然后他就是很想吐，然后很不舒服
0: 。对，但这真的也提醒我们了、啊，很多说网络上各种的讯息啊，这个也都要真的特别小心，尤其是在没有一个很良好的规范跟保护底下，因为我觉得那就像是现在很多平台，它造就了很多网红，其实都是一样的。你说网红现象跟这些数位性暴力，或者是这种被。威胁，或者是它其实就是一种盈利行为嘛？它其实是一样的，都是运用这些名气去让呃女性成为一个赚钱的工具，嗯，就跟人口贩子是一样的、啊，只是现在贩卖的东西跟以前不太一样，然后透过的管道也不太一样，但实际上都还是以把人当成是一个物件啊、呃，并不是以一个人的角度来看他们，所以这其实对我来讲。要怎么样更小心谨慎的哦，不要让自己落入这样的陷阱。我觉得真的政府要做点事吧
1: 。这里面有一个数据让我觉得蛮惊恐的，<笑>就是他就在讲到说，台湾十八应该是说二零二零年台湾呃，少性剥削同胞案件总共有一千六百九十六件，那其中超过八成都是跟性私密影像相关。嗯那也有一个调查指出，台湾十八岁以上、七十四岁以下的成年人，高达七成都遭遇过至少一种类型的数位性或是性别暴力，这其实蛮高的、欸
0: 哦、嗯哼，有时候也是像有一些，就像早期的那个谁啊，陈冠希啊，然后那个不是说什么修手机、啊、修电脑。对，就修手机、修电脑啊。以前以前就是那个大家会，应该说这些数位的性相关的呃照片啊、影片啊，在以很早很早很早的时代就有了嘛。只要你有相机，嗯、我记得以前也还有那个会专门拍、专门拍，然后说他是拍艺术写真还是什么的。这其实很多啊，嗯，就是不是拍拍就变成什么性派对啊之类的。就是等于是说，性相关的一些产物，它一直都会是人类非常好奇，而且也是非常有产值的。所以，性产业产值很大、啊。然后，性产业为什么一直都会在，没办法消失？就是因为本来就有那样的需求，刺激性欲的这个部分本来就有需求，只是只是用什么样的方式啦？当然，都会是希望是在一个不伤害其他人的情况底下嘛。对不对？嗯、然后一些法律的规范啊，<错>什么叫猥亵罪？其实会让人产生不舒服、恶心的这种状态，它就是猥亵嘛。所以跟一般，嗯、呃，我们讲说，当然要提倡健康的性啊，那相对来讲，就是要遏制这一些会因为犯罪行为或者是胁迫行为产生的一些性的产物。但我我的意思说，其实在这阵子，我觉得因为网络这样子的平台。它的使用程度越来越进步了，对各种防范或各种功能都已经超过当初网络一开始的一些想象。所以我们也谈过啊，就是政府对于网络上各种犯罪类型的立法，还有相关的一些措施，你必须要赶紧跟上，因为你的数据已经告诉你了，受害者非常非常多。但如果一个在无法可管，甚至连被害者都不晓得要怎么样寻求协助的话，那说实在的，你很难去让你的民众在这一块网络的世界得到更好的保障。那我就怕说有人说，那你就不要用网络啊？<笑>怎么可能？但你不觉得这就很像是我们某一些官员会说的嘛？或者是把网络锁起来？<對>那你就变得跟隔壁一样了。
1: 没有，我觉得他们最常会说的，你就不要看，就没事了。就是就算被传上去，哦、你就不要在意，你就是不要去关注这些东西，你就把你社群关只要你不尴
0: 尬，就没有人会
1: 尴尬。对，然后就最常就告诉他说，你不要再去看了，你就不要关注，就是、嗯、<哼>呃，风波过了就没事了，没有人会记得你。我觉得这是最常听到的话。<笑>但这些话其实每一句都很恐怖诶、欸，他们不知道这些人当他们的照片、他们的影片、他们的讯息被抛在网络上的时候，那会带来多么大的恐惧。嗯嗯然后，甚至是你走在路上会不会被认出来？我觉得那其实会有很多的心理反应，然后或者甚至是说你会开始变得更警觉，因为你不知道今天会不会有一个高中生拿着你的照片说：“哎、欸，这个是你吗？”我觉得这真的很恐怖。但如果说你真的就说：“<對>好，你不要使用网络。”这件事情就真的可以解决问题吗？就这不就是像是你跟抽烟的人说你不要抽烟，你跟喝酒的人说不要喝酒，嗯嗯或是说你跟一个人说不要吃饭？就这些东西是，他不是用这样子的方式去做一个禁止，他就可以停下来的。这样子的恶意，或是这样子的一个性别，嗯，我觉得是非常不平等的对待。他应该是要被更重视。嗯嗯然后，甚至其实很多人在学校里面，或是说在很多公司单位里面，他们对于到底对于性骚扰或是性侵害的意识到什么程度？这个我也是画上一个问号。<对>很多所谓的申诉委员会，很多都会说：“哎呀，大事化小，小事化无啦，他应该也不是故意的吧？他应该是怎么样？应该是怎么样吧？”如果你碰到这样的申诉委员会，那你大概就是想要一头撞死吧，因为你在讲的很多东西，他就只是想要把它就是尽量轻描淡写，或者觉得说这件事情不要爆出来。比较好，因为会很麻烦。那刚刚前面讲的，或说我们之前谈了好多集，就是在资讯的部分吧。我最近也蛮有感觉的，嗯、像我们学校最近好像，因因教育部吧，要提升治安等级，那就希望在个人或是在公共电脑里面都要安装一个城市。嗯、那这个城市其实就是供呃学校的治安单位可以去审查，说每个人他都使用过哪些城市。然后，或是说他浏览记录是什么，就是避免有任何。这样？<笑>对啊，我就我就今天就很压抑，<笑>我就很压抑，说就是我们已经要走到这样子的状态了嘛，就是你们在说治安很重要，嗯、可是我觉得这叫做戒严吧，或者是叫做管控你所有的资讯足迹，然后或者说要去窥探个人的很多的隐私。那其实之前不是也有讲到说。有人在 Google 公司里面，还是他们有那个模拟 AI， 然后或是说在虚拟空间里面有被性骚扰或是性侵的经验嘛？嗯嗯、我觉得这些只会越来越多的案例，因为数位这件事情跟现实已经越来越连接在一起。但那一条线，我觉得真的好难去抓、哦。他管控的时候，我就觉得我不自由了，我就觉得好像有必要做到这种程度嘛。然后他不管的时候，我觉得那里面也会是很多的犯罪就滋生出来了。虽然不是说重罚重刑就可以去让这些事情变得比较少或是消失，但我觉得一个比较好的法律，或是大家都去思考说到底我们怎么样可以去保护当事人、保护这些、避免这些受害者不断的出现，我觉得这或许才是更重要的事情
0: 。是啊，我想无论哪一个政府都必须要好好的重视这件事哦。台湾在这一块其实落后蛮多的
1: 。很多国
0: 家的这些法律都因时代很快就做了处理了哈，但台湾一直就，你知道有一些重要，到底怎么样叫做重要的法案？怎么样叫做是对于民众的身心健康是有帮助的？有很多东西哦，你要排审啊，你要去做什么、啊？其实都啊，好有难度的感觉、啊嗯
1: 。嗯，真的。
0: <笑>对，但但其实基本上，我认为。目前好像，呃，让大家比较有感觉的，好像还不是在这里啊，就是很是大部分人还是在比较多在讨论，例如说像政治啊、选举啊，然后经济啊、民生议题啊，我觉得那有点可惜啊，因为基本上基本上这一些人，呃，他都会是未来社会很很很大的一个 issue 啊，这些创伤他就会引发各式各样的一些问题啊。所以不知道啦。我觉得目前也只有看到王婉玉委员在强调这件事情，也没看到其他的立委，因为都在选举嘛。对
1: ，而且我觉得<笑>
0: 所有的脸书都在讲选举的，时候、哦、都在
1: 打说谁怎么样，谁怎么样。对,对,对，这真的是，哎、啊，真的是,是很不好看。而且，呃，就像刚刚里面在讲的是。台湾社会如果不改变的话，我们就会一直去营造很多的假象。完美的社会长什么样子？完美的男性，完美的女性，完完美的受害者。我觉得这些东西都会是另外一重压迫吧。你会让大家没有办法回归到他们的生活里面，你也没有办法去同理他在这个状态里面有多么的辛苦，或者多么的不容易。就只是会加重更多更多的伤痕而已。
0: 他有提到心理师的部分吗
1: ？我觉得在这里面比较少提到、欸，哎，嗯、比较只有看到刚刚前面提到的，呃，有心理师进去做一个协助，就是关于创伤的部分，性创伤的部分對。对，
0: 我想这个就也是很漫长的一条路啊
1: ，没有错。尤其是这
0: 种网络无远佛届的这种状态，说实在的，好像会更难去找到一个平衡了、啊。或者是这个事情可能就会永远，它会有一个风险啦，就是有的时候它没有办法这么完全的，尤其是未来的世界就是网络的世界啊，所以那个世界里面，它基本上你就会一直不断的，也许铺露在所谓的，一直被拿出来讨论，对,对,啊、对，或者是又又看到了刚刚讲的，可能已经是第二首、第三首，不知道第几首了。这都很有可能就会造成所谓的创伤反应再出现这件事情。
1: 而且你身边的亲友是不是能够支持你，<对>还是说他们会用什么样的话语回应你？这些其实都会有很多不同的结果吧。那其实心理师在这个状态里面能够去做什么样的协助，我觉得。还蛮多创伤这件事情，真的会需要很长的时间。你要重新取得信任啊，你要重新跟他一起去建构他对这个世界的想象，或是说，你可能要陪他一起去。我觉得要花一段时间啦，走过那个历程是需要花时间的。嗯、但我们他们会不会知道有这样的资源，或是我们有没有这样的资源，这都会是。蛮值得思考的部分。
0: 对啊，因应应应应新形态的犯罪哈，还有新形态的网络世界这个部分，我想各种配套都要赶快出来哦。但它最基本的就是要有一个法律的立定啦、啊、哦，所以也就<對>啊，希望赶快选完吧，选完才会做事嘛。<笑>对啊，第一
1: 年、第二年，大就在静待一阵
0: 子了、啊。但我觉得这个议题是需要好好的去关注的哦，<笑>
1: 我们会持
0: 续关注。好，那也希望大家未来在使用网络上要更警觉啦，因为它就跟它就跟现实世界一样啊，好多坏人呢，怕怕，对不对？哦、嗯，一定要特别小心。嗯、好，就到这里喽，拜拜。